1: 闲板电台，活着不能太正经。哎，大家好啊，这里是闲板电台，我是曹瑞。然后
0: ，哎，大家好，我是小明。哎哎，大家好，我是胖子。对
1: ，啊，今天啊，我们三个人赛博合体啊，赛博合体，在线上录一期节目。嗯
2: ，哦，现在这是有不少人叫赛博合
0: 体吗？
1: 对，赛博合体没法儿没法儿亲自见面
0: 现在三个人都身处异地
1: 。对，三个人撒钉儿。然后这期这期说说这期吧，我们因为是这样，我现在就是呃，新闻电台节目主要是我更新。然后呢，这个我更新呢就有一个缺点，就是说很多都是音乐类的节目。因为我确实是能找着一些那个音乐人的资源再，再再通过上班然后我我是这样，我前两天跟那个小明和胖子说，我说咱现在的这个音乐类节目实在是太多了，我是我有点做腻了。我说必须咱三个人得来一期这个就是闲扯的节目了，所以呃就想做这个做这一期扯闲篇儿的这个这个节目啊。嗯所以通过这个赛博连线的方式，然后我们三个实现了异地录节目啊。今天我们就来一期车线片这个应该是大家也都非常期待的啊
0: 。对，那咱就是谁先说
1: ？胖子吧，胖子，因为这个还挺有时效性的
2: 。哪来的时效性啊？咱上线时都早过了时效性了啊！是这样啊，最近。我说，等等，咱上线的时候就早过了时效性了。哦
1: 、没事儿，你就说吧
2: 。对对对，啊，对，哎，我，对，我想一下，我这顺序啊是这样。我先说第一个片儿，这第一片儿是一个国产老片儿，嗯，二零二两千年，我操，两千年是二十一年前
1: 了。二十一年前
2: ，我操，太牛逼！两千年的冯小刚导演的一部，哎，家庭生活片，不是喜剧，《一生叹息》。嗯。为什么说到这部片呢？因为我们今天现在录节目啊，是2021年8月15号，昨天是七夕节，再加上最近我们这个在魔岛上的这个直播都是感情话题,情情感话题，最近有点儿，对对，最近情感类话题聊的有点多，有点多愁善感。那这岁数呢，你要再看点什么搞对象的、你情我爱的这个，就有点太孩气了，不合时宜。直接进入下一步，看对看一下这个。婚姻主题的电影，今天我准备了三部电影，都是婚姻主题的。嗯，第一个就是这一声叹息啊，这一声叹息，我记得是今年上半年，我跟曹睿我们俩一块在家里沙发上看的。对，看完这个电影之后，我感触特别深，我第一反应说我要做一部那叫《中国男人出轨指南》的节目
0: 。<笑>
2: 对这个电影，我不知道，我觉得可能年轻的。听众可能九零后的九五九零后的可能都不知道有这部电影的存在，因为谈到冯小刚导演的时候，
1: 贺岁片都不
2: 会谈的，都不会提起这部电影。对，就是就是，你像九九年、九七年，对吧？贺岁片三部曲这么火，然后后来就是进入大片时代了，这部电影就被埋没了。但是你看他在豆瓣上的评分其实不低，七点六分，国产的一部家庭伦理电影，伦理电影
1: ，对吧？嗯、对，对。
2: 而且里边我靠也是那个时代的大美女，我觉得真的是大美女。刘备和徐凡，徐凡对吧？嗯，对啊，我靠，这徐凡家庭妇女版那个张曼玉嘛。
1: <笑>你这个、哎<笑>啊、你这个<笑>、这个、这个定位啊,啊，还真俏皮。
2: <笑>不是，这个是这不是我定位的，啊、这是那个谁，刘震云给定位的
1: 。哦，哦，他说过，刘
2: 震云说徐凡。对，就是那那个刘备就
0: 是歌歌舞厅版的那个谁那个王祖贤
1: 。就是、<笑><笑>小明，你可以再稍微离近点儿。
0: <笑>我现在已经就离得特别近了，哦,哦，经放在嘴边说了
1: 、哦。OK， 嗯
2: 。哎，你要这么说，刘备在这个电影里的造型确实挺歌舞厅版的王祖贤的,的
1: 。对对对
2: 。<笑>他在这个电影里的造型就是。不像那个九十年代，因为他在这里边演第三者嘛，演一个还是一个那个挺年轻的二十多岁的一个刚到北京的一个北漂小姑娘
1: ，挺能勾人啊。这个
2: 形象跟那个对跟过把瘾里边那个有点那个被欺负一直被忽略的那个小护士那个形象还不太一样。然后跟后张国立，张国立就是菜市场版的
0: 那个梁梁梁。梁朝伟梁，梁朝伟<笑>，我都服
2: 。但是这个电这个电影，您咱先说这几个演员啊，真的。然后刘备就是跟他后来那个哦，跟甲方乙方里边那个萨利的北京姐姐、北京大妞那个形象也不一样。嗯
0: ，
2: 就是因为我觉得国国内老的那个电影看的九十年代那些情感片看的还挺多的，他。在这个电影里塑造这个人物形象还挺少的，其实
1: ，有点
2: 像那个，那个就是说的可能就有点远了，就是《阳光灿烂日里头那个谁，那个那个那个那个，宁静是吗？不，宁静。对，对，有点宁静的意思，但是不、啊、米兰。宁静那么性啊。嗯。就是对米兰，米兰在里边就是太荷尔蒙了，又不像这么荷尔蒙，反正就是这么一个形象
1: 。莫妮卡·贝鲁奇。
2: 对。清版清版莫妮卡贝鲁奇，对对,对,对,对,对，然后徐凡呢？对，就是一个就是被生活所耽误的一个，就是在这个电影里的形象是一个家庭妇女啊，但是绝对是那种就中国传统先妻两母，回家一看想不起来什么形象，回家看你妈就知道什么形象那样的一个女性
1: 。对，就把家里都弄得倍儿好，然后那个就是里面外边都是自己一个人来这种。嗯、对，嗯，
2: 嘛都没问题对。对对对，但是面对着这个。发现丈夫出轨之后，也是突然崩溃，家里破罐破开始破罐破摔那种样子、嗯。然后这里边最关键的，除了这两个女性啊，然后还有两个男性角色，一个、啊、就是主角这个张国立，那里边演叫梁亚洲。不过这梁亚洲这个还真有其人，嗯、大家可以查查梁亚洲是谁啊？不在这说了。梁<笑>亚洲还是梁亚洲
1: ？他这里边就是
2: 梁亚洲，但我<笑>对梁亚洲，对、就是、梁就是梁天的梁梁亚洲，对。对，但是张国立在这里边演这个男主角出轨的男主角啊，体现出真是活活体现出两个字儿，那就是一个窝囊
1: 。对，嗯
2: ，就是一个出轨男性，就是绝对不是说像大家想那种潇洒，对吧？然后风流，然后那个背着老婆在外边，家里红旗不倒，外边彩旗飘飘那种形象，绝对不是啊，就是活脱的窝囊两个字儿，被夹在两个女星中间的一个，嗯嗯、呃。唯唯诺诺的，然后不太、不太能担当的一个男性的形象。但我其实觉得这个恰恰就是就是中国男性大部分的形象，真的
1: 不对我胖
2: 的。
0: 你怎么你说，你说就能想象起来，身边有很多这样活灵活现的样子，这活灵活现的男性，还有就是这这这种这种傻逼样子，嗯
2: 、对吧？嗯嗯，对，并并不是像那。而且，
1: 而且，我觉得还得给他有一个另外的一个身份定位，就是知识分子。他他不是一个作家嘛，对吧
2: ？对，是一个编剧。对对对，嗯、是个编剧。嗯,嗯啊，对，就是、就是中国这个几千年知识分子那一套东西，懦弱无力，然后但是有这个自视清高吧，就就那一套性格。嗯，这里边就是把“懦弱”这两个词表现的特别的淋漓尽致，真的，嗯、就是可能。我们现在这个年纪在看这个电影，还是能看得看明白。我觉得要是二十年前、二十年前，咱们对、啊、还不到二十岁了，那个时候看这电影，可能
1: 肯定不理解，太明白什么意思。对，对对,对
2: 、嗯、为什么我靠？对呀、啊，我靠，家里徐凡，外边搞着刘备，然后还这么窝囊，想不明白，真的。我记得这这里边有一句特别经典的台词儿，我当时看完之后，真就是过目不忘。然后他当时啊是这样，当时的情景是他被这个。就这个张国立这个男主角，这个梁亚洲被他老婆被徐帆赶出家门了，已经就是已经东窗事发了。他老婆说你滚，他后来就离婚，然后他就现在跟他的这个小的女朋友跟刘备住在一块儿，两人住在一块儿呢。你刚开始搞对象时，大家肯定都知道什么你奴我奴，对吧？大家都高兴，但是住在一块儿时间长了，这肯定这个年龄上也有差距。然后再加上那边家里还有孩子，了，他心思也不整，肯定时间长了就有矛盾。然后这边也开始跟这小老婆这边也开始打架。然后他有一好哥们儿，就是一副兵，就是副标。副
1: 标，
2: <笑>对，副标就找他来了、嗯，就跟他说：“你这事儿怎么解决呀？你也不能拖着呀。”哎呦，就像张国立当时啊，脸味苦，拿手一抹那脸儿，哎呀，就这样，先拖着，我也回不了家。然后跟副标说。哥们儿，我跟你说，你一定要记住了，真的，千万别走到我这一步。他妈的，我要知道现在有这一步，当时就是仙女儿，我也不可能犯这事儿。然后停了一秒钟，这世界上那怎么可能有仙女儿呢？真的，这、那个形象实在是太窝囊了
1: ，彪哥。然
2: 后另外这电影里，对对对，另外一个。角色特别好的就是傅标标哥本身，这个老一辈的这些演员演技咱们就不用说了，就主要是他刻画出的这个这个角色，这个角色本身的他的这个这个角色就是一个这个在中间霍希尼在这个三个人这个之间，然后他成为第四角，然后又帮这个这个张国立。哄着他那个小呃，那哄着那个家里那边，家里那边有什么事儿，就跟老婆打架，老婆不能直接找张国立啊，就找付彪，付彪有嘛事儿，哎，忙前忙后的。然后小老婆这边不懂事儿的，张那个付彪还过来给他哄这小老婆，然后给这小老婆告诉你这事儿不能做，那事儿不能做
1: 。双面代理人
2: 。对对对，嗯，确实是整个电影下来感觉到，而且这电影啊，有一个我印象特别深的一幕，还是就最后的一幕，我、哦。曹瑞姐，小明，你看过这个电影吗
0: ？看过，当然就是很多年以前看的了，就是、嗯、有模糊，特别模糊、嗯。他最后一幕是
2: 这样，最后一幕啊是就是这个张国立后来就回归家庭了，因为他老婆好像是脚崴了是怎么着、啊，就就受伤了，有病了，然后他回归家庭照顾老婆了，就跟他那个情人好长时间没见面了。然后有一天，好像张国立过生日，然后这个他这边家庭生活已经基本上平静了，然后这个这个情人想他了。过来找他来了，然后在楼道里边那阵好像没有手机，然后一开门当过，张国立一开门，哎，看到这个情人在楼道里了，然后说：“哎，你怎么来找我来了？”然后，然后那个小伙子说：“我就想你了，过来看你一眼。”然后这时那、这个徐帆就碰见了，然后徐帆就那种母仪天下，来来来，进来进来进来,进来坐进来坐，然后就上演了一个就是当面的那种
1: 、个、公道，就绝
2: 对不是现在，对，不是，呃。嗯是这样，我觉得就是现在的编剧啊，可能无论是就国内的电影编剧，或者是电视剧，电视剧编剧就更不用说了啊，他肯定需要造那种强烈的戏剧冲突，就必须得当面撕那种。我操，大家去扔东西，必须肯定是那样情节。但是那个生活当中其实并不是这样，的，生活当中真的，我觉得应该是这个电影里表现那样，就是给这个两个女人把这个男人夹在中间，三个人在屋里当面锣对面鼓的。把这件事儿说说了，然后但是呢，这里边有很多技巧，就是这个，这个女主人又不能特别跌份儿的，我跟你在那打架，然后就是用潜移默化的用话来攻击你，让这个小情人最后觉得自己实在是太多了一件对不起这个家庭、对不起自己的太太卑鄙的一件事儿，然后夹着尾巴就走了。最后的情节是这样，嗯嗯
1: ，意味深长，
2: 还是一个特别。对对，如果我觉得啊，就是如果现在啊，可能我们这个年纪的同龄人啊，结婚六七年，哎，差不多也到坎儿到日子了，可能对你自己的婚姻生活不是特别的肯定巩固，哎，可以把这个片儿拿出来看看，嗯，看看到底这个真正的男人如果出了轨，或者是家庭有了危机，女性应该用什么办法把男性给叫回来，给他叫回家里来
1: 。有教育。看完
2: 这部电影，对了。对对，有有现实的现实意义，可以当教材使用，真的，对，对，而且男性也看看，可以在外边同事或者是老同学，哎，有一些关系比较亲近的女性的朋友，对吧？你看完这个就知道，其实并不是那种外边在家里红旗不倒，外边彩旗飘飘，也并不是什么潇洒的事儿，可能
1: 。对，有得必有失，就是你痒痒的时候看看这个片儿。
2: 对对对，给
1: 挠挠思想可以，挠挠，
2: 嗯，对，行 ，OK OK， 我的第一部片我说
0: 完了，你们继
1: 续。行，那我我来第二儿。我
0: 觉得我觉得胖你就、嗯、你就把你这三个，咱可以就是一起说了，因为你这三个片子关联、嗯、性挺强的对
1: ，对吧？啊，那也行。OK， 嗯，那这样，那这样，那我第
2: 二部片儿，啊、嗯呃，我想一下，我第二部片我要说婚姻故事、嗯《婚姻故事》，《婚姻故事》我前两天刚看完的，嗯、这个《婚姻故事》就是另外的一个。就是如果是一生叹息，是一个特别东方的、特别中国的一个家庭面对一个呃困难，在家庭这个生活上面对困难，夫妻可能要面对离婚这个问题的解决方式的话，那婚姻故事那就是一个绝对的西方的，叫美国的，不是西方，美国的一个他们家庭遇到困难怎么来解决这个问题？真的，对对这个电影啊，叫做《婚姻故事》，我靠，我看完之后都觉得奇怪。这哪叫婚姻故事？这应该叫做离婚大冒险啊！这电影，<笑>这电影一上来就离婚啊，可是，嗯，对吧？你你们小
0: 明
1: 看过这电影？小明应该看过
0: 这个电影。这个电影就是给我现在也是，应该是去年或者前年看的吧。啊、嗯
1: ，就是印象最
0: 深的，就是就是胖子你说的这个，就是他跟这个一声叹息、嗯。如果就是作为中美的这个中美的这个，我们对于。婚姻这件事情的一个巨大的反差来讲，就是他一直在，呃，就是这两个律师吧，就是那男方跟这个女方的律师，然后他们整个在打官司的这个过程中的这个事情，就是美国人一旦把这个婚姻这件事情上升到了一个离婚的程度，可能就要，而反正这两个人也都有一些经济基础啊，也不是说这种就是美国比较下层的这种，因为他那那种人可能他也请不起律师，可能他就是会是另外一个做法。就像这种中产阶级，他又有他又请得起律师，然后这个律师在中间给去来回去把这个事情，嗯，让他变味儿了，就让他变味儿了。我觉得这两个男女主角后来就是本来其实他们两个人互相之间还是有爱存在的，即便到因为他们俩，我记得好像没有一个人是好像就是非常正式的要就是说就是因为出轨对吧，或者因为变心了这个去离婚的是吧？是我这个我俩。对，啊对
2: ，反正这个是这样，这个本身他们两个中间的最大的矛盾在于想各自，呃，拥有一个自己舒更加舒服的生活。他们觉得互相在婚姻生活当中了这个有点过于迁就彼此了。嗯嗯。其实还是咱们说回来刚才那个我说的那个问题啊，就是说可能东方和西方在面对家庭的这件事儿上的。这个不同点在这个电影里真的是刻意特别好、淋漓尽致体现出来。因为如果东方的话，我们会认为就是以我们父母为榜样吧，以我们父母为榜样，因为这是我们看到的这个，呃，就是比较，呃，比较成功的，因为他们还都生活在一起，然后时间比较长的这个案例，就是真的是遇到矛盾了会彼此迁就，主动想的第一点就是我会彼此迁就对方，然后最后实在不行，这个中国人最。最容易说一句话，嗨，不还有孩子了吗？对吧？嗯、就是在这个中，两个人的关系、嗯对，对，对，对，不为了孩子嘛，对吧？嗯、到最后不得回归到这四个，就所有人都在迁就对方。但是这个电影所表现出来的这个这个寡姐寡阿福，那个斯嘉丽约翰逊和那个那个哥们儿，那个、哥们儿叫亚当德莱佛是吧、嗯？但是我对他印对对他印象最深的还是他是那个新的黑武士，嗯，对吧？嗯对对对，我就管他叫灰灰武士吧。就他们两个人在这个整个过程当中，一上来最开始感情破裂的基础就在于他们不想迁就彼彼此。然后那个那寡妇姐想回她老家生活，回那个洛杉矶生活。然后但是这个灰武士呢，就是说他的事业在纽约，他就想在纽约生活。但是他们真的是彼此还是有爱的。但是这个又涉及到，然后这个剧情的发展开始是让我觉得。就是，其实我们可能在之前或者是在之前的影视作品当中，对西方人离婚，就是我们小的时候对这个西方社会离婚率特别高和他们经常离婚或者经常这个出轨有一些不理解，觉得他们可能在婚姻这件事上不像我们看的那么重视或理解不一样。但是看这个电影在开头的时候让我感觉，就我们都是人，都是人类，这个在。家庭婚姻的这件事上，大家其实都还是很慎重，然后同时还是很有责任的在这里边。但是这里边就事情随着这个剧情的发展、啊，这个事情就牵扯到小明刚才说那个两个律师上了。这一到有律师上，就涉及到这个法律制度和制度上的事情，就发现这个美国人和我们平时生活当中的这个行为方式和思维方式，就真的就是完全不一样了。在法律的这个层面，他们就会非常严格的去，不能说是遵守，我觉得是在利用规则。这个可能也是东西方的这个思维方式不一样，他们会去利用规则，他们不求公平，但是他们会利用规则。而我们更愿意去谈公平这件事儿，就无论是在这个家庭也好，或者是其他的这个社会生活当中，其实这是一个特别重要的区别。也是我看完这个电影当中，就是慢慢的在想这件事儿的一个区别。啊，随着这电影情节的发展，最后我觉得就是，他们可能最后没有在一起，但是他的最后还是分开了，但是脱离了这个法律了这件事儿，最后又回归到人本身，人和家庭之后还是一样的，就是大家对彼此的牵挂和这个之前组成过的家庭的这些责任还是很重的。这个是我对这个电影的情节方面的一个呃整体的看法，然后这个。两个演员，我觉得也没有什么好好再说的吧。我觉得寡妇姐除了演超级英雄，别的我还都挺，爱。除了黑寡妇之外，她的别的角色我还都挺爱看的。包括之前的那个，对，之前有一个科幻片倍儿乖的那个，我忘叫什么名儿了，就那个谢夫，他作为外星人换皮肤的那个。对，那个、
1: 你们俩有印象吗？有有印象，嗯，有
2: 有印象。国
1: 外版的《话，皮囊之下》，皮囊之下，对，对
2: 对对，对对，皮囊之下，对。然后，但是这个男主角亚当·德赖弗，你们两个之前看看除了这个《星
0: 战前传》，还看过他别的这个电影吗
1: ？帕特森，我是印象
0: ，这个只能说你对这个美国现在这个演员的流行程度太不了解了。亚当·亚当·德莱弗是现在美国最火的男明星
1: 。对，哎、呃，至少，是演
0: 的这个一个著名的美剧叫《Girls》，都市女孩，这个是他就是成名作。哦他在里边演一个，就其中这个女主角的第一任男友，嗯、然后是一个，啊，我我是因为是是这样的 a n d r e Driver 的这个演技是非常有爆发力的，而且他是能诠释出，嗯、然后比较著名的，我先把这说完啊，比较著名的，啊，你说，你先去年的时候，去年的时候演了这个那个吉姆·贾木许的一个新片儿，叫我忘了名字叫什么，就是他演一个大巴司机，是一个诗人，叫帕克森，嗯，
1: 这是二零一六年的片儿。这是二零一六年的片儿啊，一
0: 六年了都。对对对，一六、嗯、年对一六年演演了。我到时间
2: 黑洞
1: 了，已经。嗯
0: ，然后就是，然后我想还有还有什么片儿？还包括那个马丁·希德塞斯前几年有一片叫《沉默》，沉默、嗯、有他。嗯，对，《沉默》里边
1: 有他。神偷联盟、就是、讲一个。史蒂文索·索德伯格里边也有他
0: 。对，索罗伯格的新片儿也,也有他。就现在他是非常非常火的，就是基本上就是在跟各种大导演。合作就是就是一个非常非常非常火的一个人，但是我还想把啊话题说回到这个片儿本身，因为我觉得这个片儿其实它表达的这个整个的这个故事的核心，是在以前其他的美国影视作品里边就会会会提及的，但是没有像这个片儿就是他这么针对这个事情的思考，就是说两个人在离婚的时候，当你面对了，就是像胖子刚才说的，面对了，就是一旦有律师进场，一旦有这个。要上升到这种法律跟这种极度的理智，需要借借用这种法律的规则去把这个离婚案打完，然后两个人各自利益最大化的这个程度上的时候，就是，我觉得这就是美国人他们的这种思考，就是说这个时候你的情感究竟怎么办，对吧？你的情感究竟还如何来存在？因为一旦上升到这个谈判桌上，大家感觉就是陌生人在谈条件嘛，对吧？我记得当时有一个特别重要的一个。我印象还有印象，就是说这 Adam Driver 是因为他的这个戏剧，还是因为他写了一个剧本拿了一个奖，然后要一个非常巨额的一个赏金给他，是吧？对，对，然后，然后这个他们这个律师就非常的警觉，说这个东西你也得分一分，因为这是你们婚前财产，对吧？他，比如我忘了是多少钱了，可能是十万美金什么的，说这十万美金里得有多少多少钱是你的，但是。其实，作为他们两个来讲，他们俩人对于认为，啊，我们两个是互相相爱的。对于这种事儿，我们不想这么斤斤计较，而且这样显得我太卑鄙了。就是说，站在人性的角度上，对吧？就是我，而且他这个讲是他自己获得的，跟我反正也没什么关系。律师就跟他说：“你不能这样想问题，这你现在离婚了，这个你的财产就得分清楚，对吧？你他他这个钱就得有，你就包括种种这些。其实我觉得，就是一个作为一个人，尤其我们站在婚姻跟爱情的这个角度上。就是你一半是这个理智，对吧？一半是这个感性，因为婚姻、爱情就是一个感性的事儿。但是你一旦离婚，它又是一个理性的事儿。就在这个中间，如何去权衡，如何去让自己，啊，这就是西方人的思考。就像这件事情，对于我们，就是我们作为中国人来讲，其实很多时候我们看这件事情，觉得跟我们中国人的处理方式是非常非常不一样的，非常不一样的，就是区别很大的。嗯，哎、嗯。
2: 其实也不是小明，你刚才说的这个情节和你的表达方式，突然让我想到了一个情景啊。其实咱们在国内现在也是这样，就是如果这个两个人涉及到上升到婚离婚吵架了，然后这个容易周围有这个闺蜜或者是你的好朋友出来站出来说，刚才你对刚才就是在电影当中这个律师会说的这些话，对吧？你可不能、嗯，你可得为自己想啊，对吧？好嘛，你这一离婚了，他潇潇洒洒，你就得把孩子给他，让他带着孩子，嗯、对吧？是是不是这种情况
1: ？是是，对
2: ，对有很有很多都是
1: 都是像闺蜜啊，或者是朋友什么的，可能他们会站在你的角度去去看待这个问题，但其实。嗯，怎么说呢？这婚姻毕竟还是两个人的事儿，我觉得肯定还是得，这主要这个这两个人婚姻里这两个人得商量好是怎么怎么怎么去办这个，跟其他人一点关系都没有，我觉得。嗯，嗯，
2: 对、就是，就是因为就是因为这个，他毕竟不是一个生意，对吧？他不是说两个人在一块儿咱搭伙过日子是一个生意。它是有情感在里边，这也是人类和其他动物的这个最大的区别嘛，对吧？你、就是、有，有情感的，无论是这个爱恨离愁，对吧？你都都是有情感在里边。所以，啊、哎，反正我我到现在我面对过这种这个情况，我也不太知道自己真正面对这个情况是会什么样的。但确实是看这个电影有一些的启发。
1: 嗯、OK，
2: 那咱们那个在。继续哎，对都不是啊，咱还回回来说一步，因为当时这个婚姻故事这个电影，呃，获了一些奖，但是最后奥斯卡好像没有他。但是就是我想问问你们两个，就对这个电影的就是导演和编剧，就是他们其他的一些作品，你们清楚吗
0: ？这个导演叫诺亚·巴姆巴赫，是一个犹太人，是一个非常、嗯。我非常，我怎么说呢？我也不是说我，因为我看了好几个他的片儿，最著名的就是那个《弗朗西斯哈》嗯，这是他的那个成名作。然后现在也、嗯、也也，你们俩是你们俩看过《弗朗西斯哈》吗
1: ？没有，
0: 我没看过。嗯，老瑞看过。呃，然后呢，他跟这个阿南·戴维尔合作也不是第一次了，他们俩之前在二零、嗯，我看一下啊，二零一四年的时候还合作过一个电影叫《年轻时候》，这个我也看了，这个、这个电影也挺有意思的。这个四个主演分别是娜娜奥米沃茨，然后本斯蒂勒，然后阿丹·戴维，还有那个那个大眼儿，就是那个女有有有一个姐大眼儿叫什么来着？叫
1: 石头姐是吗？呃
0: ，不是石头姐，就是另外一个大眼儿，就是我大,大眼儿，我<笑>大,眼
1: 大眼儿太多了，绝
0: 对大大眼儿<笑>，哦，就是那个阿曼达·塞普里德，你们俩知道这个人吗？
1: 嗯，我看我看样子可能知道，就是名字我对不上号。嗯，呃
0: ，曼克里边有他。哦，那、哎、我我说算了，就这这先我说一下、啊，没事，不重要，不重要，接着说。对，嗯、这个电影的情节也非常有意思，就是他们是生活在纽约的两对情侣。为什么叫年轻时候呢？就是这个娜奥米沃斯跟这本斯蒂勒他们俩人的饰演这对情侣是人到中年了，就是三三四十岁，四十多岁。结了婚之后，感觉俩人也没有小孩儿，然后觉得生活特别无趣，然后他们就觉得，我们应该就是说，现在活的就是太中产了，就我们天天的这生活的重心，我们关心的话题，我们生活的方式都太中产了，我们应该学习一下年轻人的生活方式。然后于是他们俩人就在这种社交圈子里面努力的去想认识这种年轻的情侣，于是就认识了这个阿兰 ·Driver 跟这个阿曼达俩人的这一对一对纽约的这种年轻的情侣，他们俩人的生活方式。就和这个老的情侣完全不一样，比如说，就是他们两个人会搞一些这种非常奇怪的 party 啊，或者是然后他们俩人的这个生活上的意识也特别不一样。比如说他们俩人出行，就是我们俩现在，比如他们四个人约饭，然后这俩人就开着车到那儿还得找车位什么的，然后这俩人就骑个自行车就过来了。然后就说我们俩现在每天坚持骑自行车，然后就让这这对儿，呃，比较年长的这对夫妇，就是跟他们在一起的时候得到了很多。呃，不一样的想法，于是他们俩人就想融入这种年轻人的生活，就然后就开始，比如说这个 e 斯迪勒，原来就是一个非常非常中产的一个大哥，然后开始弄自己的发型，然后开始注意自己的搭配等等这些，就是想活得年轻一点,年轻点，然后到后来，对对对，然后到后来，他们之间就产生了这种比较戏剧化的这种关系的变化，就是这个年轻的夫妇跟这对老了夫妇，他们互相之间产生了爱慕之情，因为。当然，当然这里边有很多细节，就我就不一一赘述了。但是到后来，他们就是又产生了这种人生的思考，就是我们的生活究竟应该怎么过？是应该，就是被迫去选择这种年轻的生活方式，还是应该尊崇我们现在这个年纪、目前的这个社会地位给了我们这样的生活方式，让我们去这样生活？是这样一个片儿。这个就是这个这个导演叫这个叫什么来着
1: ？诺亚。诺
0: 亚·巴姆巴赫，大家可以关注关注一下他。他。拍了大概得有，现在应该拍了得有七八部电影吧。然后，这大概的主题就是，就是美国美国的这个娱乐界现在把它有很多人愿意把它看作一个年轻一代的伍迪·艾伦，因为他是本身，因为他是犹太人，而且他的电影就是大家你们俩听我说，他关注的就是就是像纽约跟洛杉矶，纽约为主吧，就主要是因为他生活在纽约，就是纽约这种。你看，现在这个生活在纽约的人，他们的这种小社会里边的这种小的故事啊，婚姻的也好，还是什么也好，就都是这种事情。其实跟《五弟艾伦》非常像，但是呢，他的这个在这个剧作的戏剧冲突上，要比《五弟艾伦》更足一些，而且更加现代化一点。其实就是《五弟艾伦》的东西，如果大家你们这两年看了的话，我我是觉得《五弟艾伦》的东西现在非常落伍，就是非常赶不上时代，你知道吧？就是还是。不管时代怎么发展，他还是在用自己的方式讲自己关注的那些事情。就如诺亚·巴姆巴赫，就是一个相对更特别现代化的一个导演。嗯
2: ，年轻。嗯
0: ，对。嗯、呃，然后其实当时这个，呃，婚姻故事拍完之后上映的时候，整个美国的评论界等等是非常想让这些这部电影去证明诺亚·巴姆，因为他还没有在奥斯卡上拿过什么像样的奖，比如最佳导演、最佳影片等等这些。然后，但是这个这个当时我忘了是败败给了谁，就是还没有被美国认可，美国的这个就是就是说好莱坞的这个评审体制去认可。我觉得也是，在我看来也是意料之中，因为《婚姻生活》这个片儿就是太小品化了，你知道吧？就是跟就是我们往往往往所就是说经典的好莱坞，就是好莱坞能在奥斯卡上得奖的片儿来讲，比如说这个《绿皮书》，对吧？或者比如说这个。呃，就他更需要去站在更高的高度去看这个美国社会存在的一些问题，比如这个种族问题啊，这些现在这些政治正确啊，这些迷途啊，等等这些综合综合来，就是婚姻故事这个事情太小了，就是在在美国这些评委看来，就是说他他没法把美国的这个整个的这个社会的复杂性，整个这个社会大面去概括那么全，他关注的就是一对夫妻之间的一个对于婚姻的一个故事，就是这对于评委来讲。太小了，可能就是说不够这个全高大上，高大全，你知道吧？所以我觉得这是为什么他没有拿到奖的一个原因
1: 。嗯
2: ，我我觉得小明，你刚才说的那个也是，就是奥斯卡这几年就特别明确的一个方向，这个方向和也可以说是让他让让人们觉得越来越索然索然无味的一个原因，就是因为他太追
0: 求政治正确了
1: 。对，嗯、其
0: 实。这个事情，这个事情不是说这几年是这样，包括一直就这样。前历届的奥斯卡，如果我们平、嗯，我们就是说把这个时间线能捋出来，然后把每年的这个拿奖的作品跟就是说大众最受欢迎、当年就是说最、嗯、大家觉得最好的电影拿出来给，给他。每每一届，我们如果后边感兴趣，大家可以咱们可以做一个这样的话题，嗯，就是把每年的这都拿出来看一下，你确实会发现。就是说得奖的作品都会是站在美国的整个大的社会层面、文化历史等等的这个上面去拿奖，然后真正就是说落选的那个反而就是说却能代代表就是在那个时代大家就是说最现代的一个电影，比如说这个低俗小说是吧，或者是某些电影就是当年没有获奖，的，但是。呃，但是却在戛纳什么拿了奖，然后你好莱坞就永远就是这种什么与狼共舞、勇敢的心，对吧？就是这种什那个阿阿甘正传，对吧？就是就都是这种电影，你知道吧
1: ？对他毕竟，因为他毕竟是一个学院学院派的一个一个奖项。跟戛纳完全是两个方向，戛纳就是我就是为了要求这个对于电影的新意和创新有有一定的呃要求吧，但是奥斯卡还是说就是跟跟戛纳完全是两种概念的奖项，我觉得，嗯
0: 嗯，然后这个这个片儿这个就是这婚姻故事是拿到了这个最佳影片的提名、最佳男主角提名、最佳女主角提名。但是他最后得奖的就是那个劳拉·邓恩，就是大卫·林奇的御用女演员演的那个女女性律师的角色，是拿到了一个最佳女配角，其他的都是提名都没有没有拿奖。但是我相信，就是诺亚·巴姆巴赫这个导演，就是大家如果持续关注的话，后面拿好莱坞拿拿到奥斯卡这个是早晚的事儿。但是，就是他的问题是。可能过再过几年，他真正的拿了奥斯卡，他拍了一部电影，然后为了拿奥斯卡而去拿奥斯卡，比如是像《寄生虫》那种电影。哦、但是你会发现，跟你最早喜欢的诺亚·巴马赫是完全不一样，不一样了。对对对，就那个，就我还是要说那个弗朗西斯·哈，我我认为那个是诺亚·巴马赫非常年轻的时候拍的。你们俩人可能看过我之前发的一个东西，就是有一个女孩在纽约的街道上跑，伴随着那个大大爱大爱大爱的那个歌。嗯，就是那个、嗯，啊，就是那个，那首歌，就是大家可以看到，那个电影就是非常的现代，就是在当年来讲，那可能是二零一二一三年的片了吧，就非常非常现代，就是它里面所讲述的那种年轻人的生活方式，就是比如说独居啊，就是说那个完全不想找男朋友啊，就是两个女孩之间的一种非常纯、非常单纯的友情，然后每个人在社会中的夹缝中拼搏，然后。就是在夹缝中生存，然后跟家里的关系不是非常的舒适，跟家里人有很多说，就是我们就是你放在现在看，你觉得好像就是我们现在每一个生活在北上广的这些年轻人大大部分人生活的一个缩影，大家都能从这个电影里找到共鸣。但是这已经是美国在可能十年前拍的一个电影，就是它非常非常现代，
1: 你知道吧？就
0: 是就是这么一个问题，但是他在那个年代，他很难被这个就是社会主流所认可。
1: 对话题他，他接着说吧，呃，就是小明之前给我推荐过那个《弗朗西斯哈》，但是我我我一直没看那个片儿，呃，我记得好像是一个是黑白片儿，是吧
0: ？对，是个黑白
1: 片儿。嗯，但是我我觉得，就是刚才小明讲述了这个剧情，还是说，呃，就是无论什么时候啊，就是那边先发生了一个社会总体的一个一个年轻人一个状况那。肯定我们这边可能也会发生这样的状况，嗯
0: ，嗯，就是在我在我眼里，我当时看到那部电影给我的就是震撼度，就是不，我认为不亚于就是当年看到四百集的那个那个那个震撼度。就是说他们存在于不同的时期，存在于不同的国家和年代里，但是就是说他真的是，就是你看到那个电影，你会觉得哇，这个电影跟之前的同年代的。左右的这个电影来讲，它的这个现代程度实在是太高了，就是完全是超越其他电影的这个、嗯、这个程度、呃、嗯
1: ，尤其它还
0: 致敬了一段四百集的那个那个、哦、那个镜头，大家看了一下就知道了
1: 。它、嗯嗯、其实是提取了就是我们当下人类在社会里的一个一些共性吧。嗯
0: ，对对对，嗯，嗯比较超前。接着说吧，先说下一个吧。嗯
1: 、OK OK OK， 对、嗯，咱们可以继续来说
2: 那个。在下一步还是一个关于这个婚姻的故事，但是这个婚姻就太可怕了
1: ，暗、嗯、黑好。
2: 这是2014年，对， 2014年这个著名的，大卫芬奇的著名的电影《消失的爱人》。God girl， 我、嗯、靠，这个是，这个也，但是这个电影我之前断断续续，就一直在断断续续的看，没有把这个电影最后看完。嗯，但是也是在近一段时间吧，近。前几天吧，我完整的把这个电影看完了，然后真的就是那个倒吸一口凉气，然后脖梗子那冒冷汗那种，觉得哎呦，这个女性要是狠起来
0: ，真的哎呦，觉得太这个超出你的想象，根本就不是对手
1: 。对，因为根本
0: 就不是对手。
1: 因为昨天，我记
0: 得，我记得我生活中有一个非常真实的场景是这样的，我忘了我身边还是说我经历了这样一个别人之间的谈话，就是说有一个男性。要决定跟一个女的结婚，然后另外一几个男的就劝他说：“这个女的可能不是你想的那样。”然后实在最后劝不动他，你这样吧，你回家看看《消失爱人》，你再做决定
2: 。<笑>对，我也想起来有这么一段，但我忘了跟谁说的了，<笑>我也忘了跟谁说的了
1: 。对，因为因为昨天来这个来说，昨天是七夕，然后那个我朋友圈里有那个字幕组的人就发了一个一个朋友圈说那个。七夕今日必看电影《消失的爱人》<笑>
2: ，<笑>你看这个电影已经成为了这个电影的影响力已经成为了一个就不婚族的一个或者是就是你自己对婚姻有所怀疑的人的一个标榜的符号了，对啊，这个电影就是如果谈论到这个话题，然后就必然会想到这个电影，
1: 对，肯定会拿这部电影拿这个电影出来说事儿啊。嗯
2: 对，六七年，而且这个电影在当时影响力也挺大的，
0: 在国内上没上我忘了啊，
1: 没上，没上，肯定没上，
0: 嗯，没上是吧？嗯嗯。
1: 但是因为、嗯
0: 、当当时还有因为就是这个达芬奇在这个消失爱人之前已经七八年，好像是四五年没有拍片儿，就是、对对对、就是，突然之间出了这
2: 个片儿、嗯，对影影响力确实大。这个里边，本阿弗莱克我操还超人了，哎不是。他蝙蝠侠了，我等着指着他拯救世界是吗？我操，一个大傻宝贝儿就是一个。
0: <笑>不是我跟你说，你们知道这个蝙蝠侠选角的时候，就是为什么要选本阿弗莱克？<笑>大家就是因为就是因为觉得他在《消失爱人》里边这种这个又窝囊又阴郁又这个的气质，好像就是参考了这个片儿里边他的这个表演，
1: 比较
2: 憨、啊，蝙蝠侠比较像是，是吗？
1: 傻
0: 憨，因为他们觉得那个，因为他们之前觉得那个贝尔贝尔的整个的气质就是太太这个太锋利了，男性化，然后整个对，就是他其实蝙蝠侠身上是有很多你们俩对漫画漫感应该比我了解，因为蝙蝠侠身上有很多那种非常阴郁的、非常阴谋的那种感觉。对，他们觉得阿福莱克其实对,对,对，嗯嗯嗯，对，但
2: 但是这这个阿福莱克他不是一，他就是一傻小子，然后被。嗯被他的这个女朋友用各种的这个计策手段弄得团团转，就一点没有还手之力，对，一点
1: 辙都没有，就是、基本上，嗯，就就是上
2: 代表了这个，对，百百分之百分之八十人类中低质量男性吧，真的
1: ，对，就是让他女朋友把脸放在地上摩擦，我操，来回来去了
2: 。如果。如果刚才那两部电影，就是《一声叹息》和这个《婚姻故事》，刚才我所说的说，如果真的是，呃，我到了这个情景之下，如果我有一个家庭，然后有一个孩子，我可能要面临离婚，或者是我在外边可能呃做了一些对不起我老婆的事情，我在犹豫要不要回归家庭。我如果到这个场景下，我不知道该怎么办，我会，呃，我不太确定自己到那个时候会不会做出我现在所说的一些。呃，选择或者是豪言壮语，但是这个消失的爱人，我可以非常的坚定的说，我如果生活在那个场景下，我肯定是跟本阿弗莱克一个造型的
0: 。<笑>
2: 我这个是非常坚定的，对，绝对是让人家玩儿团团转，因为就是在面对这个斗智斗勇啊，尤其是两性当中，这个女性她更更懂得情感。更懂得这个如，而且更懂得如何利用自己女性作为社会公认弱者的一个这个方式，来让得到社会的这个关注、肯定，而让让社会认为这个所有两个人可能就像这球场上踢百分之五十的球，两个人一起去争夺的话，大家肯定会去同情或者支持弱者一方，对吧？让踢球这个最最男人的运动，两个人一个球在那，俩人咣都踢那球上，让俩都倒地在那儿捂腿，那大家肯定会觉得平时踢球规矩那个人是那个真正受伤的，另外那个人就打使花招，其实就是这个
0: 道理
1: 。对
0: ，其实我我对这个《消失的爱人》的这个看法、嗯，那我之前也看过大戴恩奇关于这个电影的一个采访，我觉得其实《消失的爱人》他最想表达的这个东西、嗯，我觉得你们俩人应该也能看出来，就是关于美国的这个媒体如何对于一个事件的影响，这个其实是。这个地方非常内核的一部分，就是胖子你说的那个，也是在，就是说这个就是裴春华演的这个角色，他是非常，因为他本身就是一个漫画作家嘛，对吧？而且他也懂得营销自己，懂得如何去推广自己，所以他是非常非常好的利用了美国这个媒体里边的这个事情，包括整个在这个事件中，这个媒体起到的这个误导性。推波助澜的意义，以及对这个整个事件的改变意义，全部都是在媒体的控制之下，因为这个事事件全程是在被媒媒体所左右。包括这个马布莱克去找他那个律师之后，那个律师给出他的整个的辩护策略，也是说你要先要改变你在大众眼眼眼里的看法，你才能赢这个官司，对吧？其实这是非常荒诞的一件事情，就是说已经没有人去关注这个事件的事实、他的证据、他整个的。是事件的内核心是什么？所有人都要关注，就是每个人的这个，呃，每个人他的这个在社会里，就是别人是怎么看你的，对吧？你这个阿布莱克这个角色，大家看你就是一个妈出轨男，就是一个大傻逼，这样你就能给你定死刑，就这其实是非常非常非常非常荒荒谬的一件事儿。但是我觉得这件事情其实就影射了美国很多历史上。发生的真实的事件，比如这个辛普森杀妻案
1: 谋杀这件
0: 事情，嗯，对，辛普森杀妻案，大家如果关注这个事情的话，完全很多事情都是在被媒体拼命的去推波助澜、去诱导，让这件事情整个最后走向了一个难以预料、难以控制的一个结局。所以我觉得这个故就是这个故事非常精妙的一点，就让大家完全看清了媒体是怎样怎样一副的嘴脸，你知道吧？嗯嗯。嗯
1: 但其但其实啊，就是你现在如果如果还咱还用微博的话，你在微博上也会看到类似的事情发生。对我就就点到微博公审，对我就点到为止，咱就不细说这个事儿了啊。嗯
2: ，是。是我,我要细说，你看我勇敢的站出来，然后代表了先锋电台的良心。啊啊、我前两天刚看到，刚看到了一个就是蹦出来的一个消息，就是说。什么事儿？现在回顾的一件事儿，就之前的那个，那个货拉拉的那个有个女孩，货拉拉，然后她跳车，然后造成了那个这个女孩去世了，然后那个这件事儿，嗯，可能也就刚小半年吧。这件事儿，对，然后这个司机司机是被好像是被关了几个月吧，对吧？然后现在可能，然后这司机的老婆这两天出来发声说这个。这个司机已经被关起来，关起来好像有几个月了。家里现在已经没有收入了，嗯，就家里已经没有收入了。对，然后但是呢，又说这个，就是我们作为一个按照这个企业制定的，你不要说法律，不要说社会公序良俗，这两件事儿。按照这个企业规定的做的一个规则，我们按照企业规定来运行我们的，说就是我们上班遵守公司的规定，结果发生这件事儿，我们有什么错呢？嗯。这个就是典型的一个被网络判刑的人啊，嗯，对吧？对，这个是按照这刚才小明来更加深刻的来解读了一下这个电影，然后这那所影射出来的现在就是非常现实的意义，而且是越演愈演愈烈的。这是一四年发生在美国的这个电影，是一四年美国的事情。然后你回顾一下我们周围的，我觉得可以说是每一件每一件。在网上发生的事情都是这样的。现在真的、嗯，除了那种真正涉及到商业和法律的范畴的，是所有在公序良俗这个范畴之内的事情，都是有有网络来判决的。这每个人都是有网络来判决的，这样真的对吗？对、嗯、吧
0: ？<笑>对。但是就是说，现在这个我们就生活在这种互联网高度发达的这种信息社会，有很多事情是、嗯，就是说你难以，就是你,你一旦你个人。你个人，你平时你的生活很平静，其实就是，消失爱人也是，他们俩人就是一对很普通的夫妻，对吧？然后他们，一旦进入了这种公众视野，然后你生活的每一个细节、每一个角落都被媒体去翻出来、拿出来去报道、去给你不断的去放大，对吧？可能就是，会让这个整个事情的性质完全就就变味儿了。然后在公，因为公众就是想看一些最隐秘的秘密，对吧？我想看这个夫妻，我、啊、他们俩人到底他妈在床上什么样？他们俩人到底我操，这个出轨了，这个女孩，他们俩人在哪儿打的炮？第一次在哪儿接的吻？就包括就是你会关注到这件事，那就是其实这个案件本身就就会很多事情就被人忽略了，是吧？包括这里边这个女警察，她一开始也是在不断的被、嗯，就是说公众跟这个媒体去误导，就是到最后。
1: 他才看清了这个事情的真
2: 相是吧？对，嗯，所以这个公众啊，在互联网上、嗯、最关键的问题在于，他有一颗所有人都窥探别人隐私的心，他去想看那些你遮遮掩掩的东西，我就要想看。但是其实这些东西真的，第一与你无关；第二，你真的用道德的层面去讲的话，你真的有必要知道呢。我们现在聊的都是。没有触犯到法律和那个真正的一些法律上的事情啊，就是真正有法律来判决、决策那些有法律的依据，那些是不是我们聊的范畴啊？我们在聊一些就灰色地带的事情。对，但是呢，所有人在满足了自己偷窥的心理之后，又非常口嗨的站在这个道德制高点去指责别人呵呵，这个就是现在的非常丑恶的一件事，我真的是觉得。
1: 我觉得这不是、嗯、这不是现在的问题，包括刚才小明说的那个辛普森谋杀案，他就是其实媒体就是被赋予了更大的权利，之后，他就会依照着自己的这种权利等级去去干一些呃本不属于他自己的事情。你你比如一个人如果犯罪了的话，那是有法律在这作为标准去衡量这个人到底有没有犯罪，或者是。呃，是还是发生了什么样的一些情况？是是有道是有法律准则在那儿衡量的，而不是说由每一个能上网说话的人去判断的。我觉得这一点是，呃，我们现在就是在互联网上发生的更多的是大家都在说这个事儿应该是什么样的，就没没就没有人没有人去去去用法律去衡量一个事情。一个一个案件，我觉得这个特别可笑。<笑>我
2: 突然想到了，我们特别兴致勃勃的在这聊完这个话题，真正听明白了。我们希望我们这个节目上线之后，然后被攻击的时候站出来听我们说说话。
1: <笑><笑>行，我觉得胖子，你可以继续再说说这电影，你还有什么想说的吗
2: ？这电影啊，啊，对这、那个。裴春华的话，你们之前看过他其他别的电影吗
1: ？我看过一个，是非
2: 常有名，但是我，<笑>但是我觉得我好像看的不是特别多
1: 。对我那个零零七我看过，我我对我看的也不是很多，我还看过一个那个。小对
2: 这个演员有什么了解或者想说的吗
0: ？他是一个英国人梅春华、嗯，然后他。他特别喜欢中国，所以他就固执的还给自己起了一个中国名字，叫裴春华。然后哦，这是
2: 他自己起的，呃、是吗？我以为是某个什么翻译过来的
0: 。他自己起的，因为他非常喜欢中国文化，所以他要给自己起一个非常中国的名字，然后就就使用这中国名字。他其实我，我我我我觉得，<笑>反正我看过他电影也不是很多，而且我觉得他就是也也演了很多比较商业的电影，其实并不是一个。就在我看来，不是一个我非常喜欢的演员。但是，我前一段时间看了一个他新演的一个片儿，是二零年的片儿，叫《我很在乎》，然后是跟小恶魔一起演的。嗯、然后他演一个，他演也是演一个，他是一个，他是一个干什么的来着？反正就是这是一个一个跟骗局有关的电影。然后是有一个有有一点喜剧的成分，也有一点悬疑的成分吧，就是那种惊悚、犯罪、喜剧这种这种题材、就是嗯，就是就两杆大烟枪吧，就类似于这这种题材的一个东西。然后，就很多人对于裴春华的看法就是，他自从演了这个《消失爱人》之后，他的戏路就变得特别特别窄。就是大家对他的，因为因为这个角色给人印象太深刻了，就是大家认为裴春华这张脸，整个他的表情就是这个，就是这个《消失爱人》里边这个，对，就很难再让他去跳出来去演别的了。所以，大家如果看这个，我很在乎，会发现这也是一个非常典型的这么一个角色。嗯。非常的精致，就是非常的一丝不苟，对于生活的细节每一个都要掌控，然后在这个这个交锋中永远要占据上风，然后非常的心狠手辣这么一个一个角色吧。嗯嗯
1: ，我之前看过，我之前还看过一个他跟憨豆演的那个、嗯、那个电影儿，特工是吧？对，特工啊，憨、呃、豆特工二、嗯嗯，对，嗯嗯嗯嗯。嗯接
0: 着接着说吧，我说我这边吧，因为我觉得可以对那个借助这个上面媒体跟网络这个
2: 对有一个连续对好
0: ，有一个连续性。我最近看了一个剧，但是还没看完，叫做那个难以置信。难以置信是那个网飞网飞和 CBS 吧联合拍摄的一个剧，他关注的是一个女性的强奸案，然后是一个迷你剧，大概就一季就结束了。然后，呃，我现在看了还差两集。结束，但是我就是已经觉得这个剧就很不错了，就是因为就是说，他通过一个，呃，独特的视角去讲了一个，就是说我们之前在这种犯罪刑侦题材里面很少能看到的一个一个东西，就是连环强奸案。就连环强奸案，就是说我们说连环杀人案这事儿大家都陌生，我们也都非常喜欢这种题材，就是去看。但是连环强奸案，这个事情你拿出来说之后，就会觉得。哎，这个题材比较少，那同样也是这个剧之所以拍出来，也是因为它是基于一个美国历史，就是前几年的一个真实的，从2008年到2011年的一个一个呃连环强奸行为的一个调查，就是说把这个事情现在拍成剧，去让大家了解到这个事情。我先说几个问题啊，你们俩人可以思考一下，就是说第一第一件事就是当一个女性。他报案说自己强奸。被强奸了之后，那是不是这个女性基于她的自己的社会地位、她的职业、她的社会角色，大家会给出不一样的判断呃，我举个例子啊，比如说被强奸的这个女性是一个未成年少女，是一个在学校里作风也非常良好的一个未成年少女，那这个社会给予这个强奸案的关注度会非常高，是吧？比如说之前咱们中国出现那个滴滴打车的那个事件，对吧？就是。那换句话说，如果这个被强奸的妇女她本身是一个性工作者，她自己的作风也不很良好，她可能还吸毒，她也有之前非常不光彩的历史。那你们说，这个强奸案当被社会关注到的时候，会有多少人关注她呢？那会有多少人去关注这个强奸案本身，而是而反而去挖这个女人的黑历史？你们俩继续继续说，我在听，在、嗯、听，在、嗯、听我、嗯、对，我在想，这是一个，这是一个问题一，对吧？呃，那问题二，问题二就是当一个，当就是说不同的地方发生了这个不同的这个，呃，比如说我们拿这个，呃，华北地区举例子吧，比如说天津、北京、廊坊，然后这个唐山，然后就是我们华北地区这些比较大的城市里面接连发生了强奸案。但是实际上呢，这些强奸案的作案手段跟一些其中的大家就是目击者这提供的证据，实际上有很多关联性。但是，有哪个调查机构会把这个强奸案作为一个连环强奸案来进行处理？就是说，大家会交换信息，而不是说像杀人，因为杀人案如果出现了的话，大家肯定会交换信息。比如白银案，对,对吧？丙案了，曾经在内蒙古包头包头,包头作案，那大家两个。两个地方的公安部门会交流彼此的信息，然后把它那个归案，对吧？就是那个归为一类案件、嗯，对。然后说是一个人作案，但是强奸案会有多少人去真正的去交换这些信息，然后大家就知道哦，这是原来是同一个人作案，我们要找的是同一个凶手，是吧？嗯，嗯<咳>，对，就是我先提出这两个问题，这两个问题呢，也就是这个剧想要关注的一个重点的，重点的依据，就是重点的可能之前没有人关注到的一些事情。第三。第三个问题是，当一个强奸案发生的时候，那么就是说，我们的国家不是说咱们国家了，就世界上大部分国家吧，这个国家和政府，你会动用多大的科技力量，动用多大的这种最高精尖的，目前网络上的，比如 DNA 检测呀，比如那个外染色体的检测技术呀，比如说这些这个用最包括人力吧，你投入多大的这种警探啊，包括这个整个办案的力量，设立专案组去侦查这个案子，会有吗？我们可能想完之后，你们想完之后的答案都是不会，对吧？嗯，嗯因为呃，因为确实是本身就是说这个强奸案它的这个重重视程度，就是说换做任何一个国家都不会比凶杀案更去让人重视，对吧？对，因为因为因为,因为凶杀案这个东西确实对社会造成的这个危害和影响太大了，肯定就是说在这个处理事情的等级上要放到第一等级，嗯、那像这种强奸啊盗窃啊可能要放到第二等级。但实际上，这个强奸案，他所对这个受害人造成的这种心理的影响，可能是一辈子的事儿。对，就是说，一个女性遭到了这种暴力的这种强奸之后，可能她一辈子的生活就改变了。虽然这个人他没有失去自己的生命，但是他这一生的生活轨迹可能就变了。他整个这个心理上的阴影是他一生都难以去抹抹去的。然后呢，我们回到这个剧，然后回到这个案子。就这个案子其实挺有意思的，他是一个人连续作案，然后这个人也非常的聪明，然后这个人他在每一个城市只做一次案，而且作案的间隔都是经过他自己长期的这个，就是经历的时间会比较长，然后呢，他强奸的这个目标呢也非常的，我们说那个什么点是不挑食，比如说第一个强奸的是一个未成年少女，嗯，第二个强奸的是一个这个，呃。六六十多岁、头发花白的这种，我们像我们奶奶辈儿的那种那个一个大娘；第三个是一个黑人，然后这黑人呢也谈不上就是那非常漂亮那种黑人；然后第四个是一个大概二十多岁、正值这种妙龄的一个少一个女性，但是是一个非常非常胖的一个女性
1: 。等于是受害人没有共性是吧
0: ？没有共性，没有共性，而且就是。嗯，而且他所挑的这些全部都是独居的女性，而且这些女性，他们，你想，我跟你说，独居的女性，就但愿杨姐别听这节目啊，<笑>独居的女性，他们身上可能就会多多少少有一些问题。就还是我说的那句话，就是你如果强奸的是一个在校大学生，然后家庭非常美满幸福，就是典型的这个社会上的这种非常让人们觉得未来很美好的一个女性，那这个社会的舆论给予的关注度一定会很高。他他强奸的第一个那个少女是一个从小就是父母被遗弃，然后在这种寄养家庭长大，然后长大之后呢，然后又有很多自己有很多不良的记录，然后一直生活在这种寄养处的一个一个女性。然后呢，他强奸完这个女性之后呢，这个女性去报案，然后这个事情被警察局啊，包括社会的舆论关注度关注到之后，就是所有人都开始给这个受害人压力，就是说你为什么被强奸了？对吧？你为什么？怎么就是你？让让你让说你是不是编的？就是说就开始质疑这个女性，然后然后这个女性，她身边又没有家人、没有朋友、没有这种强有力的人站出来去帮她撑腰，她只不过就是社会上一个非常无助的女性。在这个时候，她选择了忍气吞声，她选择了跟警察说：“那你们要是不愿意调，因为警察所有人没有人去调查这个证据什么的，这些全部都是焦点都在她这儿，就不停的找她问话。”你把你被强奸的经过再讲一遍吧。明天又来了一个 B 警探告，告诉你再讲一遍。后天又来了一个新闻采访，告诉他你再讲一遍。大后天又有一个什么证据实验室的一个医生告诉他你把你强奸这过程再讲一遍。就是他已经完全，但是其实你想，对于一个被强奸的人，他愿意去一次一次回忆自己被强奸的这个过程吗？这个是非常可怕的，对不
1: 对？嗯、心理受到了重复性的伤害。
0: 对，然后这个这个，因为她又她又是一个小女孩，然后她就开始变得懦弱胆怯，然后就开始自己不太相信自己，到最后就竟然竟然她就自己跟警察就说我不想再回忆这些事情我也不想让你们再一次一次的把我叫到警察局问话，我就这个事儿是我编的，好吧
1: ？你明白吧？嗯嗯
0: ，她、嗯、就她为因为她为了保护自己，她为了不想跟警察打交道，也不想让这个媒体反复的去报道这件事情，她就选择了妥协。嗯。
2: 不是，我明你你刚才说这个情节和这个事儿，我听明白了。但是我有一点要这个表达一下我的看法，同时纠正你一下，并不是独居的女性有问题，而是这个社会对独居的女性看法有问题。这个是啊，对对对对,对对对。第二表达也是这个意思，对,对,对
0: ,对,对吧？嗯，对对对对。呃，对我那我就是我刚才表达错了，在这儿跟大家说一下。我觉得胖子说的这个是是我想表达的意思是正确的，就是说这个社会对这个独居的女性会有一些。偏偏激之间，我觉得这也是就是社会的一个问题所在，是吧？嗯。嗯然后这个作案的人就非常非常的聪明，他就选择了这种这个这个对独居女性去下手，你知道吧？然后他
2: 弱、嗯、者，然后而缺少缺少保护，对吧
0: ？对对对，缺少保护，因为他知道这种独居女性，就是你身边可能有些，比如说跟家庭的关系也不是很良好，然后有些人也没有这自己的伴侣，就是有强大的这个男性，对吧？去帮他去辩驳，然后包括这个，他可能有些独居女性，她在这个社会上，也就是说比较孤僻吧，对吧？就是可能跟自己，甚至可能跟自己的工作上的这些伙伴啊，包括跟社会上的一些亲朋好友都会存在问题，对吧？就是他就利用了这一点。嗯，其实、这
2: 个、这个是在无论在任何的国家和背景下，就社会背景，无论这个社会是宗教背景啊。嗯，或者甚至是无论是什么时代的话，我觉得真的是都会出现这个情况。这个可能这个剧里的表现出来的是一个，呃，可能是有瑕，就是个人生活有瑕疵，或者是他独居的一个被害者的形象。但其实我们把他想的更多一点，其实大家就是就公众啊，都对自己不了解的人和不了解的生活方式会。这个自我判断上一层，这个不好、错误、负面的一个第一印象，也你你也无法说明这个第一印象是怎么来的，就是因为他不了解，对吧？
1: 对，我我举一个我举一个最简单的例子吧，就是胖子，他住那个楼是一个就是特别老的居民，嗯嗯、特别老的小区，然后呢就是。每次这个胖子，如果是他自己回家，然后晚上晚归的话，他周围的邻居可能都对这个人有一些怎么说呢？呃，有一些提防的心理，就是说会会打开门看一下这个人怎么这个时间才回来，就是就是大家对于自己不了解的知识，他他对于自己不了解的这些人，他可能会有一个提防的心理，但是呢。其实这个人对于他并没有什么，并没有什么什么危害，或者是是敌敌对的这种这种状态，对，有没有恶意？就是我我我我我确实也不太理解这些人为什么要对，呃，就是这样这样的怎么说呢？算是呃，在自己一个人住，对吧？对于这种弱弱者，他有一个带、嗯、带弱小的独
0: 居男性
1: ，对对对，带有色弱小去看他，男
0: 嗯，其实其实这个事情在就是我们我们在美国的这影视剧里面也能看到，他们这个所谓的就是 neighborhood 的这个文化里边也是说，就是说你生活在我们这个社区，我就要求你得大大部分得跟我们其他人一样。对,对，没错，你就不能在你的车库里有秘密。哎、对
2: 对，美国这个社区这一这一套文化真的确实也是对
0: ,对，就是比如说你你你那个车库常年不开门。就我就会怀疑你他妈在里是不是弄炸弹了，是不是你在里边干啥了，对吧？是。然后就甚至会有一些这种私自执法，就是他们有那种那个社区联盟嘛、啊，就会就会就是对你产生一些谴责，然后甚至会在舆论上攻击你，就联合起来什么教会啊，整个这个社区的这个东西，让然后想法让你搬走，就让你一套，你别在我们这住了，你跟我们不一样。这种情况在美国也是非常普遍的，应该搬走了还得要不要弄个 party。
1: 对，就是，我觉得这就是
0: 弄个 party， 然后就不要求你，其他人全都去了对。对，我觉
1: 得这个就是，呃，怎么说呢？就是在相对大的这种城市里边，他们，呃，虽然咱们现在都是每个人住在自己的房子里，甭管是自己的房子还是租的房子里，就是你会在对于这种群落性的居住的这个人群里边，他就会有排他性在里边，嗯。你跟我不一样，我就觉得你你你可能有问题，对
0: ，是是是，嗯、呃、所以就是话说回来吧，就是还是推荐一下这部剧吧，然后大家可以看一下，然后这个女主角是那个《遗传厄运》里那妈妈，哦哦，对，是《遗传厄运》里那个母亲，她、哦、在里边演一个非常非常飒的、非常帅气的一个女警察，然后最后是这个事情呢，因为。就是他的幸运点是，就是说有几个城市的这个调查负责调查这个案件的都是女性的警察，因为女性更能站在女性的角度上去考虑这事，所以这几个女警察就开始自己去成立了一个专案组去调查这个案件，然后让这个案件就是起死回生了。本来就是一开始可能政府对于这个案件的重视程度非常低，但是这几个女警察她们想为这些受害者女性伸张正义，所以她们成联合起来，然后一起去调查这个案件，然后。我还有两集看完，然后希望大家也看一下吧。嗯，
2: o k o k 嗯，继续下一个小明。嗯嗯、呃，另外一个是
0: 这个是、呃，另外一个是已经完结的一个剧、嗯，但是也是今年新推出来的一个剧，呃，就是矬子里边拔将军吧。因为因为我本身就很喜欢看这种迷你剧，然后我也希望大家多去找一找这种迷你剧来看，因为迷你剧没有坑。就是说，你一季看完了之后，别管是像之前的那个切尔诺贝利那种剧，就是很很很，就是一个其实就是一个超长的电影，对吧？一个三个到四个小时的一个电影，你就把它看完了，然后你就能得到一个非常完整的一个信息。这个剧叫《东城梦魇》，嗯嗯嗯，是那个凯特·温斯莱特演的，然后就是那个泰坦尼克号的女主角来来演的。然后我最近看了非常非常多凯特·文斯莱特的电影，就是基本上就是比较系统化的把他之前演过的角色全部都看了一遍，因为我我真的是觉得凯特太牛逼了，我觉得凯特真的是一个非常非常非常伟大的演员，嗯，就是嗯，嗯，我觉得就《泰坦尼克号》这真的是给凯特就是让他在中国人的眼里，就是蒙上了一层就是非常非常。就是包这个小李子跟他都是这样，就大家的对他们的印象永远就是泰坦泰坦尼克号。对，但实际上他们他们两个人就是后来在演完泰坦尼克号之后的十年到二十年里，他们都反复的在做一个一件事情，就是让大家认为他们俩人并不是杰克和 rose，Jack <笑>和 rose， 他们俩人是凯特温斯莱特和<笑>和那个莱昂纳多·迪卡普里奥，嗯，就他们一直在证明这件事情。就是我觉得对于他们来讲也是。一个双刃剑吧，演完《泰坦尼克号》之后名利双收，然后又非常有名，但是大家认他们认为他们俩就是一个帅哥和一个美女，但其实他们俩人真的不是这样的。嗯、所以，嗯、呃，这个，呃，《东城梦魇》里边就是凯特也是，就是说又一次突破了自己的一个表演上的一个一些一些一些一些,一些界限吧。首先他，他他塑造了这个这个女性的警探的角色是一个就是怎么说呢，就是让。呃，非常懈怠的一个，不是懈，不是不是懈怠，怎么说呢？就是他的生活上并不是一个让大家觉得非常典型的美国式的那种，呃，非常正义、非常这个让大家看来非常硬汉或者非常怎么样的一个形象。反而，他就生活中充满了各种各样糟心的事儿。他没法处理好自己的家庭问题，然后他跟他又离婚，然后又又同时会做很多这种让大家觉得作为一个警察，你做这种事儿。挺不好的，就是你你你你是一个执法者，对吧？你还做很多这种事儿，但是其实，呃，我我觉得他自己赋予了这形象最重要的一个点，就是他每天就是抽电子烟，<笑><笑>那个就是、一个非常时代化的一个符号，就是解脱焦虑哈，电子烟，对对对，解脱焦虑就是永远站在院子里，嗯、站在别人家门口，然后抽电子烟，嗯嗯，然后但是呢，这个这个女性呢，又是这个她。他每天要面面对的这个琐事和杂事非常多，并不是说每一个警察，你每天都能面临一个连环谋杀案，或者是一个被社会所重视的非常牛逼的一个案件，每天让你去调查。他每天面对的事情，可能就是邻居的一个他的一个邻居的一个大大妈给他打电话说：“我们家门口有人偷窥我洗澡，你过来看看吧。”就这种事儿，知道吧？嗯、哦、嗯，片儿警、嗯。然后呢，他。嗯，然后同时对片儿警，片儿警这个词全知道，非常好探对。神探亨特章，对，神探亨特章。<笑>然后呢，他，而且呢，还有一个问题，就是因为他是一个这个小<笑>非常小的一个小镇的警察，所以如果他面临一个凶杀案的调查的时候，这个小镇的每一个人都跟他有裙带关系，就是你有可能调查的就是你三舅妈的的三舅妈的外甥女儿，或者是什么二姨夫的前妻，就都是这种人、嗯，你知道吧？就是其实你跟他们，你。你跟他们都非常的熟悉，有些人你可能，有些人可能就是你的这个远亲，就等等这种事情。所以你在调查这个案件的时候，你会发现，就是你受到的一些这个舆论上的，包括这个社会伦理上的这种压力是非常大的。就是你会遇到很多因为这种问题产生的这种给你造成造成的阻碍
1: 。就是就是说白了，就是七七大姑八大姨犯事儿了，我逮不逮他是吧？
0: 啊，对对对对对，其实这个是整个这个剧里边所，所就是说一个非常重要的一个他想表达的事情的线索。嗯、然后呢，这个这个剧呢，整整体上还是一个有点连环谋杀案吧。而且他就是说他这个被害者都是一些少女，就是那个青少年。然后呢，这些青少年也就是他们各自有各自的一些问题，比如有一些人会。卖淫啊，援交啊，或者吸毒啊，等等，都会有这样的一些过往。然后呢，但是在这个小镇的地区呢，就是说在很短的时间内，同时出现了几个这样相同的案例。然后凯特就去调查这件事情。然后呢，一开始他们都认为这个事情可能是一个外地过来的人来这儿随机作案。后来通过事情的调查，发现这件事情实际上就是因为他们社区里的内部的一些问题，然后导致的，就是这么一个事情。嗯。嗯，然后，呃，因为我这这个这两年就是看的美剧里边关于这种题材的还挺多的，我们也喜欢的还挺多的。嗯，就是包括这个去呃前两年的尼可基德曼演的那个《大城小谎》，然后还有那个 HBO， 这也是这也是 HBO 的。然后还有 HBO 的这个侦探系列等等这些，其实都是这种刑侦题材的。嗯，但是我觉得这个《东城梦魇》它跟其他这些剧所不太一样的是，它里面的这些情节和线索都非常的现实，就是没有一些，就是说那种超自然的恐怖的东西，或者是一些呃跟这种恐怖传说呀、神话像侦探所关注的那种。这种这种东西比较少，它更多的是侧重于这种人与人之间的关系，包括整个社区文化所产生的这些群带关系啊，人与人之间，嗯，比如说一个秘密，一个秘密是在这个社区里面，因为大家都有这样的群带关系，所以要互相保护，所以一个秘密是作为你一个警探，你想调查这个事情，就被所有人保护起来了，你很难从这些人的谈话中得到线索，然后就是他更关注的是这些东西。嗯，嗯
1: 嗯，这个就就就是说白了、呃，这种情况可能在咱这儿啊，我我映射一下，可能就是在什么农村这个地儿，他可能会发生类似的情况、哎对对对，是吧？嗯，对对对，就是，其实就是说，呃
0: ，单就是因为凯特所饰演的这个警探，他作为这个社区中的一员，因为他本身也是社区中的一员，嗯。就是说，我们就像曹睿说了吧，他设想为我们中国农村的某一个场景，就是他自己身在其中，有些事情他也很为难，嗯，你知道吧？嗯，即便比如说他去，因为这个他想询问一个目击者，然后这目击者就是他什么七大姑八大姨的某一个邻居、某一个亲戚，然后他即便面对面跟他问完之后，发现他说的有一些话就是在掩盖什么东西，或者就是谎话，但是他也。他也知道他为什么要说谎，他是在保护谁，他是在想掩盖什么，但是他也无能为力，嗯嗯、
1: 知道吧？嗯嗯嗯对，这个就给他办案造成了太多的困扰了。他不，他不像是一个这个警察，我是一个独立的身份去进入到这个案件里边、嗯，就我就好展开我自己所有的一些、嗯、一些手段，我去调查这个案子。他本身他自己也生活在这个社区里边，他的所以肯定就是畏手畏脚的去、嗯、去做调查吧。
0: 对，所以这也是为什么，就是很多就是现在刑侦案件在一种这种比较社区化的，或者是这种大的家族化的这种地方发生的时候，大家要去指派，比如像美国会指派 FBI 过来办案，对吧？嗯，你、嗯、像那个双峰镇，就是非常典型的这种案例，嗯、对吧？就双峰镇就是一个直接一个 FBI 过来去调查整个案件。然后你像我们国内也会有这种情况发生，因为就是你让一个本地的片警去调查这个案件，就是阻力太大了，他自己这个人情世故方面的事情就足够让他焦头烂额了，嗯、就已经没法再去嗯客观的很多事情去去拿,拿到一些客观的信息，确实
1: 得找第三方
0: 。对对对，嗯，所以这个剧也是比较推荐的吧。然后好像是十集吧，要不就是八集，就也挺也挺短的。然后大家也可以。呃，七集
1: 啊，没事儿、嗯，看一看。嗯、对这个剧，说一小八卦啊，嗯、这个剧在之前刚在那个那个国外的流媒体上线的时候，呃，正好我们这边好像在哪儿开互联网大会，然后呢，这个某大公司的这个、嗯、这个高级的工作人员吧，就在这大会上问了一句。这个这个剧我们没有引进，广大的网友是怎么看的？嗯，对，我觉得这个这个人挺傻逼的，反正
0: ，<笑>不太了解这个世界。对，
2: <笑>他问的，不是他问的是这个片儿我没有引进，广大网友对这件事怎么看？还是说这片儿我没有引进，你们是在哪个网站上看？
1: 对，你们是在哪儿看的？
0: 嗯，那能告你吗？
1: <笑>对，纯大傻逼，看着倍儿恨呢，你知道吗
0: ？这事儿能告你吗？
1: <笑>对。行，小明这边还有、嗯、啊，还有什么要说的吗
0: ？还有就是近期也看了一些今年的新的片子，然后、嗯、但是我觉得没有什么能拿出来给大家推荐的，因为普遍。这个普遍这个普遍咱聊聊吧，小明。招魂三我都没看完，就是我就是我现在对于这种、哦，对于这种就是看到一半就已经厌倦的电影，很多就是可能看到三分之三分之二就后边就不想看了。嗯， okay,
1: 我我我我看
0: 完了再聊吧。我说,、呃、我说两个，不是,不是你说我不,我,我不需要看完，我不需要看完。那现在你不准,、哦、你不准备把它就不想看完了，不准备把它看完，不想看完
1: 了。对，<笑>嗯，我说两个新的吧，就是。嗯，就不做重点推荐啊。但是就是我我我我就可能最近比较热的这两个，一个是 X 特遣队，就是 DC 的一个漫改的电影，也是那个就是延续了之前什么 X 小队的那个那个那个女主。然后这个评价还可以吧？对，小丑女这评价应该还可以。嗯。然后还有一个，其实本来本来我想在这期节目里想说的，但是我放弃了。就是《新世纪福音战士》的最后的最终的这个剧场版已经已经出了，然后呢，呃，是一个大团圆的这个结尾，跟以往那旧剧场版确实是呃有挺大区别的。然后虽然我我我特别喜欢这个，但是今天不在这儿做重点的推荐了，因为我觉得就是。肯定，如果喜欢的喜欢这两个题材的朋友们吧，或者听众，他肯定就是追了这这这两个电影然后我重点推荐吧，重点推荐，我想说第一个是我及闪电这个纪录片儿。呃，为什么会推荐这个呢？也是因为最近奥运会，呃，奥运会刚完是吧？然后这个我们我国的这个短跑选手、呃、苏炳添，呃。就特别争气，虽然虽然，最后决赛里没拿到那个很好的名次吧，但是我觉得证明了一点，就是说黄种人你们不能参加短跑比赛这个事儿，就就不是一个定论，对吧？就是我估计你们俩应该也看了，是吧？就是他在预赛里跑得太牛逼
0: 了
1: ，对、嗯、对，预赛里跑得太牛逼了，可能决赛里就没劲儿了，就没没劲儿跑了。虽然我觉得没取得名次吧，嗯、但是我觉得。呃，非常骄傲，我非常骄傲，嗯，然后从这个事儿，其实我想到了之前，呃，包括零八年北京奥运会上一举一战成名的博尔特啊，所以我就想，呃，更更更细致的想去了解一下博尔特的这个背后的故事，所以我看了这个片儿，叫我即闪电，然后这个纪录片儿，我觉得。他好在哪儿呢？就是说，博尔特他连着拿了三届奥运会的大满贯，什么一百米、二百米，还有四四乘一百的接力的，就所有的金牌他都拿了。呃，在我们平常人的眼里，他就是一个呃短跑的明星，就是一个天赋异禀的这么一个呃运动员。但是其实博尔特他是经历了非常非常多的。呃，困难去才能连续拿到这个三届奥运会的金牌，以及什么钻石联赛、黄金联赛等等这些冠军，一次一次的打破了自己所创造的记录。我觉得是一个，呃，怎么说呢，伟大的运动员吧。呃，像这个纪录片里边会有其他的一些，呃，像他自己的助理、他的教练，然后还有这些。呃，其他的非常知名的运动员，比如迈克尔·约翰逊啊，然后还有贝利，去评价这个博尔特，他们对于博尔特的评价都是说，这是呃跟乔丹啊、阿里还有贝利站在同一个水平线上的这么样的一个运动员。对，所以虽然就是这几年，就是从他退役之后，呃，人们对于他关注的焦点并没有以前。呃，这么集中了，但是我觉得还是可以找来这个片子去看一看。包括他为什么能连续三届能拿到这个奥运会的冠军，因为这这个之前是是没有人办到的一件事儿，就让他给办了。所以，呃，一个就是我通过我看这记录纪录片，我就了解到，一个是他自己本身有非常强烈的这个好胜心。因为他是牙买加牙买加人嘛，他出生的那个家庭是是也比较贫困的那种，然后父亲跟母亲都平常从事非常繁重的这种体力劳动，然后家里可能还欠了一部分钱，他去练短跑也是因为为了帮家庭去还债，然后没想到最后变成了一个牙买加人民的一个心里面的一个英雄，然后第一就是他求胜心非常强。对，呃，你们俩有想说的吗
0: ？我有一句想说，这个人人生中唯一的败笔就是他喜欢曼联
1: 。啊，对对<笑>
2: <笑>这个人伟大之处就是在于他和这个伟大的俱乐部联系在了一起。
1: <笑><笑>喜欢曼联，对。<笑>哎，你这
2: 么讨厌呢
1: ！哎<笑>、啊，我继续说啊，那个就是。他当时呃，在青少年的时候去参加比赛，也是为了能够缓解家庭的这种经济压力。然后，呃，逐渐了走到这个专业化的这种这种比赛里面来。然后，呃，他指定的他当时那个教练是一个牙买加特别胖的一个老头叫米，尔，叫米尔斯，好像。特别胖那老头儿，那老头儿那那眼神儿啊，那眼神儿永远跟睡不醒的眼神儿一样。然后这个教练，首先一点是对于他是，嗯、呃，从专业上为博尔特带来了呃很多不一样的东西。你比如博尔特他天生是脊柱侧弯的，然后他的这个教练是呃让博尔特去去带着博尔特去到德国的一个特别专业的。对于调整你的这个运动伤以及你身体矫正方面的一个专业机构去去给他调整这个呃脊柱侧弯的这么一个呃病理现象，然后这个当时这个纪录片里边去说这个、他教练去说这个博尔特脊柱侧弯这个事儿的时候，我觉得非常专业的一点是。他由于脊柱侧弯，然后影响到臀部的肌肉，以及臀部的肌肉又影响到了他这个腿部背部的肌肉，这一点是能够看出来，这个教练并不是一个看上去憨憨的这么一个状态的一个老头儿，反而是一种呃专业能力非常强的这么一个一个教练。然后这是第一，是从他的专业的角度上去帮助博尔特。那么第二，其实。呃，这个米尔斯这个老头他对于博尔特来说是他心灵上的一个导师。就是你比如像博尔特，好像是在那个呃一一年还是几几年，在北京参加那个短跑比赛的时候，他第呃第一次就是进进进到决赛时，他抢跑了。然后抢跑之后，然后教练就下来去安慰他说。你自己本身就是冠军，你并你不需要有任何的包袱，你就放开了一切去跑就 OK 了。因为抢跑这件事儿，你在在决赛里边只要抢跑一次，你就被踢出比赛了。然后博尔特失去了那个金牌之后，通过他教练对于他的心灵上的抚慰，然后在二百米的时候又拿了一个冠军。所以你就从这纪录片里边你会看到他的教练对于博尔特的。重要的一个影响，那么又加上他自己的好胜心，那再有就是美国运动员对博尔特的讽刺，这个其实也是一直激励着博尔特，呃，一定要赢得这个各种比赛的金牌的一个动力。为什么这么说呢？就是当时，呃，一五年参加北京的是黄金联赛还是还是钻石联赛我忘了，当时这个美国的这个选手。呃，他的状态是非常好的。然后呢，博尔特就就呃，我看纪录片里那意思就是说，他根本就瞧不起这个美国这运动员，因为这美国当时这个运动员就是得冠军这运动员，之前就是陷在了一个药物的丑闻里边，因为他之前用类固醇的药物，所以博尔特就非常瞧不起他。然后当时那个画面里表现的就是说。呃，那个在比赛将要进行的时候，这美国运动员过来跟博尔特打招呼，然后博尔特就说：“我你妈为什么要跟你打招呼？我操，我我我一会儿比赛我就得赢你，我为什么要跟你打招呼？就是这种特别恃才放旷的这种状态。”然后到了后来那个里约巴西里约奥运奥运会之前，在预选赛上。呃，博尔特因为伤病退出了预选赛，说所以他的教练就替他去申请了一个那个伤病的赦免权，也就是说，我不参加预选赛，直接进入决赛。然后呢，这个事儿出了之后，然后美国的这个运动员就开始在媒体上大放厥词，说你妈博尔特每次都是利用这种这种疾病的赦免权，然后才能进入决赛等等一系列这种非常非常不不受听的话语。然后博尔特看完这个之后，就是虽然他当时身受了比较重的一个伤，然后他就自己心里暗下决心，说我你妈必须要在我最后的这个奥运的这个时机时机里面拿下金牌，我把你们都赢了。所以就是我们可以从就是呃之前我们通过看奥运的比赛看到博尔特在赛场上都是这种我操就是你妈轻松夺冠这种这种状态，但是其实。背地里，博尔特是非付出了非常大的努力去训练自己，才能达到了这个，就是，呃，就是我们今天看到他所能所能取得的这些成绩。这个其实是我想推荐大家看这个片儿的一个原因吧，就《我即闪电》这个这个纪录片。儿，嗯，你们两个有什么想说的吗？没有，我想说的说完了啊。说。胖子，你说
2: ，那个是这样，就是那个是不是他在他在这个片儿里，就是说提到了就关于他那个兴奋剂那个飞行尿检的事儿，是是这个片儿里提到的？因为前两天看到网上的是截图，我不知道是
1: 不是这个电影里提到的。这个、这个、纪录片儿里没提到，可能是在其他的纪录片儿里提到的。呃，我好像也看那个了，是说。那个就是美国对于他每年要对对要
2: 三百多次飞行调解，
1: 对对对对，就是就是刁难他嘛，就是刁难啊，对对对然后这里边有一个小
2: 是不是不是,不是这个刁难，嗯
1: ，你说这里边有一个小的细节，就是在那个二零一五年的北京北京的那个黄金联赛吧，好像是这比赛里边，当时博尔特说他起跑的时候就是失足了，就是好像那个腿踩空了。嗯嗯然后他就看他旁边儿，那个有一个中国运动员，噌就出去了，就飞飞一样的速度就出去了。他他他他就在那边儿，我操，这人怎么跑这么快呢？然后那个人就是苏炳添，嗯，哦，对
2: ，哦，还是有一个小的花。对，博尔特这个运动员实在是太伟大，因为博尔特刚才曹睿你介绍的时候，因为因为这个奥运会期间嘛，今年奥运会可能。就是这各，由于疫情的原因啊，就是感觉全社会的关注度不是很高。嗯、但是，我就是逛虎扑嘛，就是博尔特现在已经是，呃，博尔特的讨论范围是是不是世界上历史以来最伟大的运动员？他已经是晋升到这个行列了。对对对对对，这个其
1: 实已经对，因为除了这，这已经是其实是一个定论了,了，嗯。
2: 对，因为除了足球、篮球这种大项，他有自己的这足球，马拉多纳、贝利，因为他的这个历史很悠久哈。篮球，乔丹这些是不可，呃，撼动的这个神明们。但是你像，嗯、对跑步、短跑就奥运会项目，游泳，游泳的那菲尔普斯，对吧？嗯，就这些，就是也是真的是人类历史上最伟大的运动员之一了，至少是。嗯
1: 、对
2: ，而且我我觉得就他的影响。确实，因为我们有幸啊，就是从奥运会开始，因为那是北京奥运会嘛，我们的主场，嗯、然后开始在关注那个时候，在关注这些中国队并不是强项的这些项目。嗯，就是能看到博尔特的整个的职业生涯，他在奥运会上的夺冠，那是真的是多么的轻松如意，啊，对吧？对对对对,对，就,就收着步子还能夺冠那种。对，确确实是，感觉就是让我。就因为能看到这样伟大的运动员，无论是什么项目，才能让呃其他人去了解这个项目，而喜欢这个项目。嗯，对这个项目的普及和影响是做出非常非常大贡献的。嗯
1: ，就是当时我看，呃，因为博尔特在那个夺得了这么多奥运金牌之后，当时我忘了是美国的媒体还是英国的媒体说，呃，博尔特这个运动员以自己的一己之力将。呃，田径这田径这项将死的项目又带到了公众的视野里来，我觉得这个评价对于他来说非常非常高了
2: 。嗯，对啊，就是真实在是太有魅力了。对，对而且，对，而且这部电影的导演，我看了一下，这部电影的导演，那个小明听清楚了啊，就是曼联九二班的那个纪录片的导演，博<笑>尔特和曼联之间的这个。联系是非常紧密，非常非常紧密的。嗯，这事儿更加促进了他的伟大之处，你明白？跟他有嘛关,关,<笑>关系？
0: 跟我有嘛关系？跟
2: 我有嘛关系？对，没关系，就是让你，就是让你知道，知道不要太狭隘了，知道吗？<笑>红色的也有另外一种颜色。
1: <笑>行，那这个纪录片就先推荐到这儿啊，大家可以去看看，看看他平常受的那些苦是什么样的嗯,嗯，别光看这个。就是奥运上潇洒自如的拿着金牌是吧？嗯，然后第二个第二个电影推荐的是那个这个电影名字叫《猪》，就就叫《猪》，然后它还有一个其他的名字叫《极速朱砂》。对，这是尼古拉斯。没
0: 翻译的，我都服。
1: 对我，我都我都我都,我都服了这个名字。这是尼古拉斯·凯奇最近的一个新片儿，是。这个片子就是非常有趣儿，在哪儿？一上来你我关注这个电影，是因为我看预告片儿，我觉得它特别像那个基努里维斯演的那个《极速追杀》，而且这个电影片方特别聪明，他就把这个片子塑造成那个《极速追杀》的那个那那个类型，就动作和惊悚的类型。但其实这个片子不是那个类型的，对这个片子还是。呃，怎么说呢？更偏情感一点的这种类型片儿，就是这这是说的是什么事呢？说尼古拉斯凯奇这老头自己住在这林子里，然后呢，他有一只猪帮他采松露。呃，因为可能大家要是对对美食这个了解，就是说猪，尤其是母猪吧，它对于松露的这个味道特别敏感，然后一踩一个准儿。然后尼古拉斯凯奇就带着他这个小猪每天。去林子里采点儿松露，然后卖给这个第三方，然后找他收购这个松露的这个是一个特别年轻的人。呃，这个年轻人他爸爸是是城里边一个特别知名的美食的一个大亨，手里控制了控制了整个城市的很多美食的餐馆。然后尼古拉斯·凯奇这个人呢，在年轻的时候。其实是一个在城里边赫赫有名的一个明星大厨，然后他隐居隐居到森林里，就是因为他失去了他的妻子，他的妻子去世了。然后呢，去世的时候留给他这只猪，然后他从此就一蹶不振，就在在林子里边做点自己想做的事儿。然后就是这么一个故事。然后后来这猪呢，被这个找他采购来的这个年轻人他爸爸给偷走了。偷走之后呢？结果这猪给死了，然后尼古拉斯凯奇就心灵就崩溃了，然后嗯，就后面就发生的一些情感上的事儿，我我我就不不不不做那个过多的解说了，然后大大家可以去看看。然后这个片子，我觉得尼古拉斯凯奇在里边的表演，我觉得还挺中规中矩的吧，因为。这个演员其实也是这么多，最近这些年吧，就没怎么演这种 A 级制作的片子，包括这个《猪》这个片子也是比较低的成本的一个片儿。然后对比凯奇大叔以前在变脸的时候的那个演技和当时风光的那一面，你就会觉得尼古拉斯·凯奇可能在他未来的这种这个演员生涯里边，可能就是这样。包括之前我跟小明儿，呃，给大家推荐的这个《曼蒂》还有《星之彩》，也都是这种偏 B 级类型的电影。然后可能他以后的戏路就是这种 B 级片的类型了，可能不会再有更大的制作去找他了。他也是一个过气的人了。然后，呃，最近还看了一个
2: 翻不了身
1: 了。啊、呃，对他应该是翻不了身了，因为他拍片子现在不也是为了换账吗？然后最近还看了一个关于尼古拉斯凯奇主演的一个电影的预告，叫《幽灵之国的囚徒》。这个电影是日本导演原子问拍的，然后这个片子的预告里边就你会看出很多很多大杂烩的元素，包包括这种日本武士，然后废土，然后西部枪战等等一系列的这种。嗯、呃，其实关于尼古拉斯凯奇，我觉得呃。也之前我记得是谁是是老杨还是谁发了一个发了一个老杨老杨啊，我觉得我
0: 觉得老杨说的那个那句话非常的对，就是非常好的一个评论、啊，就是尼古拉斯凯西在某种程度上真的是一个大明星，然后他真的就是毅然决然的投入了 B 级片制作，再也不回头了，然后从此跟好莱坞大片彻底划清界限，然后让以一己之力让很多 B 级片的这个东西能够让。大众所去通过他个人的影响力，让大家所能去关注。我觉得在这一点上，老杨说的没错，他是一个伟大的人，尼古拉斯·凯奇、嗯。对，甚至要比他之前演的那些《空中监狱》那个时期，我觉得更伟大，因为他现在所在电影中，在整个好莱坞电影中，在起到了一个意义，是他通过一己之力带动了这个 B 级片的关注度，就是说让一个关注度相对小的东西，能够让让更多的大众去关注，就这是他这是他的贡献，这是他的贡献。对
1: 对。所以这个就是我这几年，只要但凡尼古拉斯凯西要出一个片儿，我可能就立马上去关注一下，去看看。对，这个是《极速诛杀啊。然后第三、嗯，而且我，而且
0: 我，嗯，你，啊，你，你我，我再说
1: 两句凯奇、啊。嗯嗯
0: 。我那个就是包括那个《星之彩》猪这个我还没看，然后之前那个《星之彩跟》跟《曼蒂》。我然后我前几天前前段时间没事儿干，就是看着玩儿。我把那个《我心狂野》，嗯，就大概浏览了一遍。然后就是之前也重新再看过那些小时候，就像《空中监狱》啊、《蛇眼》啊、《八毫米》啊等等这些东西，也都大概也都之前有看过。嗯，其实我是觉得凯奇现在的演技要比之前那个那些片儿丰富很多。
1: 对，没错，就
0: 是那个，就是我，然后那个。如果大家现在感兴趣的话，哪天没事儿干，把我心荒野》，你再拿出来看一遍。我觉得尼古拉斯·凯西在里边特别蠢，你知道吗？嗯
1: 、对，
0: <笑>就是。当然我，我我觉得可能是大卫·林奇会议他，他就是因为他那在那里那里边的角色就是一个那种愣头青小子，然后特别蠢，然后又特别爱他的那个女人的那那样一个角色。然后包括之前像什么。就是蛇眼啊什么的，他在里边就是，我记得我原来有一高中同学特别喜欢凯奇，
1: 嗯
0: ，那我说这、那个就是说，他我说你拿天津话说啊，我告诉你啊，看凯奇就看凯奇那把脸儿
1: ，对，
0: <笑>对，就是其实他的那个他的表情是非常的固定化，他可能也自己知道他年轻时候那那个那个形象，比如说就是两眼泪汪汪的一副绝望的样子。嗯，要不就是这种极其愤怒，整个脸极其扭曲，就是说有几个招牌性的凯奇脸儿
1: 。对、就是、西对
0: ，凯奇凯奇脸
1: 。但是如果大家看他现
0: 在演的这些恐怖片<笑>然后你观察他的这些面部的表情的变化，其实要比他年轻的时候丰富了特别多。没错，因为一个一个是他他自己在这对这个表演的理解肯定也越来越多了，另外一个就是说这个恐怖片儿里面。有一些，比如说恐惧啊，就是尤其是那个星之彩，我觉得他在那里面塑造的那个男性的角色，就是恐惧，然后恐惧源自，然后又愤怒，然后又极其的疯狂那种那种东西。其实他表现的还真的是挺挺好的，挺好的
1: 。对，就是一我我一想到尼古拉斯凯奇、嗯，我就会想到变脸里面那个他，就是变成坏人之后，然后表现自己那个。嗯夸张的面部表情，那个、是对我印象特别深的。就是你会发现，他以前演戏的时候是特别夸张、特别用力的那种。但是现在，对现在凯奇就是演戏，完全跟以前完全不一样包括那个威力的游乐园那个片子，好像在那个电影里边，凯奇根本就没有没有那个对白。是没有对白的，嗯嗯嗯，所以就是近几年凯西大叔的这个片儿都会关注一下，都会看看，嗯嗯，然后是这个片儿，然后最后推荐一部动画剧集啊，叫《无敌少侠》。这个这个动画剧集，我我我觉得是我看了好多那个 DC 动画之后，我觉得这个是无比好看的一个、嗯、一个动画。呃，因为这个执行制片人是塞斯·罗根，包括塞斯·罗根在这个动画里也进行了一个配音。然后，《无敌少侠》这个片子，其实最一开始，我如果大家看第一、二集的话，可能会觉得它是一个还是一个传统类型的，就是嗯，就是有有特异功能的这些人去保卫地球这么一个简单的故事。但其实并不是这样，尤其是第二集出现了一个大的反转，嗯、就是说，嗯。男主人公这个小孩是一个高中生，他爸爸是保卫地球的一个大英雄。然后在第我忘了是第一集还是第二集里边出现，就是他爸爸把当时所有保卫地球联盟的这些超能英雄全给杀了，然后这故事才慢慢的展开。然后这里边就是就是，而且他每一集里边都埋了一个小的一个梗，但是后面还不表达，这可能是为第二季做铺垫。然后我看到最后一集，就是说什么呢？他这个男主人公，这个父亲是来自于呃，就是外星的一个一个一个人。然后他们那外星是一个什么什么样的社会结构呢？是说，呃，他们这个星球为了自己的发展，然后把所有的这个星球上能力低弱的人都给杀了。然后，嗯，只留下了这些精英精英类的人，精精精英类的人。然后这些精英类的人，呃，他们有一个共通的目目标，就是向那个他们所居住的星球之外的星球去扩张。然后他爸爸就是其中的一员，被派到了地球，然后派到地球之上，跟跟一个地球女性去结合，然后生出了这个男主人公。然后他爸爸的目的就是为了要要。称霸地球，控制地球，然后这是嗯，中间有很多剧情啊，我就不一一的展开介绍了。这然后这个其实就是呃，最后第一季结尾的这么一个故事的一个一个，算是一个为第二季一个开端吧。然后这个动画我为什么喜欢呢？它就是呃，第一是反传统、反类型的这种英雄类动画，再有一个就是特别血腥。特别血腥，就是亚马逊出的。然后这血腥里边，我给大家做一个小的、嗯、小的一个桥段的一个介绍，就是说，在最后一集里，他爸爸为了让他儿子看到这些地球上的弱小的人类不值得拯救，然后他爸爸就干了一件事儿，就拿着他儿子头，就就往地球上的一个运行的地铁里边走，然后那地铁里就朝着他爸开过来了，然后嗯。那个一是一个主观的镜头，就是他爸爸的手拿着他儿子的头，然后让他儿子看到这个地球人有多么脆弱。然后这地铁就开过来了，然后这主观镜头就是地铁里所有的人都在你妈喷血，然后内脏飞溅，我操！然后整个这一列地铁过完之后，车上的所有人全死了，就是特别特别血腥，嗯，特别 B 级，特别血腥。然后。这个动画应该，呃，今年是第一季，然后我估计第二季马上就会出来了。而且这个这个动画的，呃，基础是一个漫画，这漫画我没看啊。哦，我看网上有一些评论说，漫画里些里的一些人设是跟跟这个动画里面不太一样的。如果大家感兴趣，可以找来看一看漫画也。嗯，这个是我推荐的三部吧，三部。胖子、啊、，OK， 嗯，哎，我看小明是掉线了吗
2: ？还是不说话？
1: 对，不说话了。<笑>然后，那咱这期节目，哎，差不多了，差不多了。然后也也快两个小时了。结束吧。对，哦，然后好，这么长时间了。对，一个小时零四十五分钟了。嗯、行，那行咱这期扯闲篇儿就到这儿。结束了，结束了
2: ，结束。好，开始三个人，现在两个人，两个人的结束，<笑>两个人的
1: 结束。行，那我们这期就到这儿啊。对对对。呃，欢迎大家这个给我们转发评论啊，嗯，打赏，对，点赞
0: 。好的，嗯、好,的
1: 好的。哎，好，拜拜，拜拜，大伙